2: Boa tarde minha família do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, o seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. Eu adoro chamar vocês de família, porque realmente o agro é uma grande família que se une em prol desse nosso país maravilhoso. Hoje é terça-feira, dia 21 de junho de 2022. Hoje, gente, eu vou ter uma entrevistada muito, muito bacana aqui no programa é a Tatiane Zambiasi, que é engenheira agrônoma, especialista em nematologia e um tema muito, mas muito relevante. Vamos falar a respeito do controle de nematóides. A Tatiane Zambiasi será a palestrante de um grande evento que haverá hoje na cidade, lá no Sindicato Rural, a partir das sete e meia da noite. E ela, gentilmente, nos, é, nos cedeu seu tempo para que a gente possa conversar a respeito do controle de nematóides. Daqui a pouquinho será meu bate-papo com ela. Agrozanoto, há 31 anos no mercado, inovando e ajudando o agricultor com produtos de qualidade, levando em conta a sustentabilidade da sua lavoura com produtos biológicos e nutrição vegetal, preservando a natureza e trazendo lucro ao produtor. Nosso portfólio inclui as marcas Zarcos, Forquímica, Laleman, Satis, Agro, Agrobiológica, Sempre Sementes de Milho e KWS Sementes de Soja, Milho e Sorgo. Agrozanoto. Telefone 3623-4958. Você está ouvindo Namorada do Sol UFM. Também o nosso negócio. Toda terça-feira especialista em RH e em gestão de pessoas. Jaxele Gouveia nos fala sobre gestão de pessoas na prática. Gestão de pessoas na prática, com Jaquicelle Gouveia.
3: Oi, gente. Muito boa tarde. Tudo bem? Uma pergunta muito comum. Qual a melhor forma para liderar nos dias atuais? Gente, nós trabalhamos com uma metodologia de desenvolvimento de liderança que tem cinco pilares, envolvendo o desenvolvimento de ferramentas, de competências, mas o primeiro pilar é sempre o autoconhecimento. E você sabe por quê? Porque a resposta para essa pergunta é infelizmente não tem uma melhor forma de liderar, porque você é um ser humano e todas as outras pessoas também são. E cada ser é único e tem as suas complexidades, então talvez a resposta certa é a melhor forma de liderar é aquela que conecta cada colaborador. E para esse modelo ser efetivo, você, líder, precisa começar se conhecendo. E só com autoconhecimento você Pode aprender e conhecer o outro e assim entender como que você vai extrair o potencial que existe dentro do seu colaborador. Porque, para mim, esse é o principal papel do líder.
2: Joaxélio, um abraço para você e até a próxima terça-feira. Mandar um abraço para você que está almoçando agora também, né? para você que está na, na correria do dia a dia aí, mas tá ligado com a gente. O importante é que você está aqui. Muito obrigado por você estar conosco, por você ter escolhido a Morada do Sol, ter escolhido o Morada no Campo para ouvir. Você que está na rodovia agora, que está passando aqui pelo sudoeste goiano, o nosso abraço para você também. O nosso programa vai ao ar todos os dias, de segunda a sexta-feira, de meio-dia a uma. E para você que não é aqui da região e, e vai ouvir o programa a partir de agora, gostou, você pode baixar o aplicativo da Rádio Morada FM no seu celular e ouvir. É isso mesmo, de qualquer lugar que você estiver. Ou pode entrar no site moradafm.com.br e também ouvir. E tem ainda o podcast Agro e Prosa. O podcast Agro e Prosa é um podcast que eu tenho em que eu posto as entrevistas aqui do programa em formato de podcast. Ou seja, não tem desculpa para você não ouvir. Todo dia eu tenho um convidado diferente aqui no programa para falarmos de assuntos do agronegócio. Eu vou para o intervalo agora, bem rapidinho, e já já eu volto com a Tatiane Zambiasi, que é a minha entrevistada de hoje.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do, do campo.
2: Todos os anos temos que enfrentar a triste realidade dos incêndios na zona rural, que destrói a fauna, a flora e o solo. O fogo queima a sua lavoura e coloca a sua vida. A dos seus familiares e colaboradores em perigo. Previna-se contra os incêndios. A Forte Aviação Agrícola conta com uma brigada de combate a incêndios com aeronaves modernas, pilotos preparados e prontos para agir. Forte Aviação Agrícola Qualidade de Verdade 9-9985 0660 e 9-9612 0660.
0: Morada no Campo.
2: Entrevista. Entrevista. A minha entrevistada de hoje será Tatiane Zambiase, que é engenheira agrônoma especialista em nematologia. E o tema da nossa entrevista será o controle de nematoides. A Tatiane está em Rio Verde hoje para um evento que acontecerá logo mais a partir das 19 horas e 30 minutos lá no Sindicato Rural aqui de Rio Verde. Então, a gente vai bater um, um papo a respeito dessa, dessa participação dela, dessa palestra que ela vai trazer, e vamos falar também a respeito do controle de nematóides. Tatiane, é um prazer muito grande ter você aqui. Muito obrigado por aceitar o meu convite.
4: Eu que agradeço, Divino.
2: Tatiane, você está em Rio Verde para falar a respeito de nematóides. O que, que são esses nematóides?
4: Bom, é, na verdade, nematóides é um tipo de é, verme que, fica, que é, está presente nos solos é, de qualquer local, né? E esses vermes podem ser benéficos ou maléficos, né? Os, os, esses, a gente chama eles, na verdade, de fitoparasitas, né? São parasitas do solo e fito porque atacam as plantas, né? Então, eles são vermes muito parecidos com uma minhoca, só que de um tamanho microscópico, a gente não enxerga esses nematóides a olho nu. E esses vermes, então, estão presentes nos solos do Brasil e de outros locais, normalmente é, em locais onde a gente cultiva, né? alguma alguma planta ou alguma cultura de interesse econômico ou não. Né? Então, são vermes microscópicos que estão presentes no solo. Algumas espécies são nativas, ou seja, elas são naturais do nosso solo e outras espécies podem ser trazidas de outras áreas ou até de fora do Brasil. Né? A gente vai falar um pouquinho mais é, sobre isso hoje à noite, então, no nosso, no nosso encontro.
2: Bom, você disse é, algumas espécies, então existe mais de uma espécie de nematoides?
4: É, na verdade, existem várias espécies de vinho e as é. espécies elas são divididas por culturas. Então, por exemplo, existem nematóides que atacam a soja, existem nematóides que atacam o trigo, o milho, o algodão, a cana-de-açúcar, né, é, a parte de florestais, de hortifruti. Então, existem nematóides para todas as culturas, né? É, nós trabalhamos com os principais nematóides que atacam as grandes culturas, né? Porque é o nosso forte aqui no Cerrado. Então, o nosso trabalho ele é basicamente voltado em cima de cinco espécies, né? Cinco principais espécies que atacam as culturas que nós cultivamos aqui: soja, milho, algodão, feijão, cana-de-açúcar. Né, e algumas outras coberturas também. E a nível de espécies, hoje a gente tem cinco principais divino, sendo que uma delas é nativa, ou seja, uma delas ela é natural do nosso solo, tá? Que a gente chama ela de nematóide das lesões. né O nome científico desse nematóide é Pratilencos brachiuros. Essa é uma espécie nativa, ou seja, tem em qualquer lugar. E a gente tem mais quatro espécies de importância econômica. Duas delas são classificadas como nematóide de galhas. Uma é meloidógena incógnita e a outra é meloidógena javânica. Temos uma outra espécie que é muito um, é, problemática, né, causa um prejuízo muito grande, mas que só ataca a cultura da soja, que tem o um nome comum de nematóide do cisto da soja, né, é classificado como heteródera glicines. E temos uma outra com um pouco menos de importância econômica, mas já sendo né, um pouco mais disseminada agora que é um outro nematóide chamado nematóide reniforme, tem o nome científico de rotilenculos reniformes então para a nossa situação para o nosso sistema de cultivo do cerrado aqui do Goiás essas são as cinco principais espécies para aquilo que a gente produz, né, para aquilo que a gente planta e para aquilo que a gente trabalha.
2: Em que parte da planta esses nematóides atuam? Onde é que eles ficam?
4: Então, Divino, eles são uh, parasitas que vivem no solo, tá? Então, eles atacam as raízes, né? Eles estão no solo é, de, em, em várias fases, né? A gente tem a fase de ovo, a fase juvenil, a fase adulta. E esses juvenis vão atacar a raiz, eles vão danificar a raiz, né? Com isso esse dano causado na raiz vai ter um, um, um impacto na absorção de água e na absorção de nutrientes pela planta. Então, a gente pode ter, né, na maioria das vezes a gente tem, reflexos na parte aérea, ou seja, a planta vai ficar mais baixinha, às vezes a gente tem as folhas amarelas, a gente tem uma, um outro sintoma típico quando a gente tem ataque de galha, por exemplo, que é o sintoma da folha carijó, né, que são sintomas que o agricultor pode ver na parte aérea, e lá na lavoura arrancar uma planta de soja, por exemplo, dar uma olhadinha no sistema radicular e ele mesmo pode chegar à conclusão que ele tem esse problema na área dele. Em outros casos a gente não consegue ver, né? Consegue ter é, alguma coisinha na parte aérea, mas não consegue ter certeza. Então é melhor a gente enviar para um laboratório, né? Que seja capaz de identificar o gênero, a espécie, a quantidade e tudo certinho para a gente ter certeza, né? Mas esse é, parasita ataca inicialmente as raízes, o dano maior é na raiz, e existem sintomas, é né, reflexos, na parte aérea.
2: Na hora de mandar esse material para o laboratório, quais são os cuidados que o produtor deve ter para que é, é, não descaracterize e, e traga, às vezes, um resultado alterado?
4: É, A amostra ela é extremamente importante. Por quê, Divino? Porque ela vai... É, é, Vai, é, o, o, o resultado que o produtor vai ter é o resultado daquele talhão ou daquela área específica. Então, a gente procura fazer uma amostragem composta de vários pontos, né, dentro do talhão para que ela mostre ser significativa. Né, às vezes o produtor coleta uma amostra só em um determinado ponto do talhão, vai dar um resultado lá, mas é naquele lugar, né, naquele ponto onde ele coletou a amostra. Então não não é, condiz com o restante do talhão. Então o ideal seria Fazer amostras compostas, quanto mais amostras melhor, né, para a gente ter um resultado significativo. E o importante é o produtor coletar solo e raiz, né. Então a gente indica fazer uma coleta num saco de plástico, nunca de papel. É, a gente coloca, a gente faz, essa amostragem é feita na linha do plantio, né, durante o estabelecimento da cultura, se for soja, por exemplo, a gente indica fazer uma coleta depois do florescimento, que é onde a gente tem uma quantidade maior desse nematóide, né, e aí a gente vai fazer na linha, a gente vai fazer um corte em V na linha de plantio, vai colocar um pouco de solo embaixo desse saquinho de plástico, uma quantidade boa, uma quantidade grande de raízes, e a raiz, vale lembrar, que na raiz pivotante, que é a raiz mais dura, a raiz mais grossa, a gente quase não tem nematóide, então é importante o produtor enviar as raízes secundárias, as raízes adventícias, as raízes mais finas, que é onde a gente tem uma quantidade maior, Nematóide. Então coloca a raiz no meio e completa esse saquinho com solo. A raiz ela tem que ficar é, envolvida pelo solo para ela não secar né? e a gente acabar perdendo o nematóide. Coloca nesse saquinho de plástico divino, se possível colocar dentro de uma caixinha de isopor, não precisa colocar gelo nem nada, e enviar para o laboratório o mais rápido possível. Né? Os cuidados são não deixar essa amostra exposta ao sol, porque a temperatura alta pode matar esse nematóide, e também a gente não pode congelar, colocar na geladeira ou no freezer, né, para congelar. Então, deixar numa temperatura ambiente e mandar para o laboratório o mais rápido possível para a gente não perder né, a contagem desses nematóides para poder ter um, um resultado é, condizente com o que a gente tem na área.
2: Tatiana, eu vou fazer um intervalo e nós já voltamos. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada. Hoje eu estou entrevistando a Tatiane Zambiazzi, que é engenheira agrônoma e é especialista em nematóides. E nós estamos falando a respeito do controle dos nematóides. Bom, você já falou lá atrás, Tatiane, a respeito da, da, das culturas que são atacadas. Mas eu só gostaria de reafirmar. Por exemplo, aqui em Goiás é muito comum ter rotação de cultura entre soja e milho, sorgo alguma outra coisa, mas principalmente a soja e milho. Essas duas culturas são altamente atacadas pelos nematóides?
4: Sim, Divino. É, soja e milho são culturas que, por exemplo, pratilencos, né, que é um nematóide nativo que a gente tem em todo o solo é, do Cerrado e do Brasil, ele é um nematóide que está presente nos nossos solos e as culturas de soja e de milho são hospedeiras desse nematóide, mas vale lembrar, Divino, que a gente fazendo o plantio de soja e milho, a gente não tem uma rotação, a gente tem uma sucessão, é a sucessão. e isso <risos> é muito bom para nematóide, exatamente, então a, o plantio da soja e do milho, né, que é o nosso forte, é o que a gente faz né, é, é no Goiás, e em outros estados do Cerrado, é um ótimo manejo para a gente aumentar a população desses nematóides. Então, quando a gente faz a rotação, que aí seria você fazer um soja, um milho, depois um feijão, uma cana-de-açúcar, né? É, rotacionar essas culturas, né, ao longo do tempo, aí sim a gente pode ter uma diminuição das populações de nematóide. Mas o plantio de soja e milho, ou soja e algodão, né? ou uh, cana-de-açúcar, que também tem, tem algumas regiões produtoras aqui no Goiás, é uma ótima é, opção para a gente ter mais problemas ainda com o nematóide.
2: Então, que cultura que o produtor poderia colocar aí pra, <risos> nessa rotação para que ele não tivesse esse problema, Tatiane?
4: Sim, hoje a gente já tem muitos estudos de vindo com várias culturas que a gente pode utilizar para baixar as populações de nematóide. O problema é que essas culturas não são rentáveis ou quando são, são pouco rentáveis, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem a opção de fazer crotalárias, que é uma ótima opção para diminuir população de nematóide. Temos alguns materiais de sorgo, temos mamona, que pode ser utilizada para diminuir população de nematoide. temos alguns milhetos, temos mix de plantas, né? Ou seja, a gente colocar várias espécies de plantas diferentes na área. Então, a gente tem bastante estudo em cima de outras culturas que a gente poderia utilizar, o problema é, é a gente utilizar essas culturas né, e o produtor não ter um retorno econômico imediato, né. isso é muito difícil é, de a gente fazer isso a nível é, prático, né. então a gente tem outras opções de manejo hoje, de controle de animatóide, de diminuição de, 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 dessas populações de animatóide, utilizando outras formas de controle divino.
2: Bom, antes da gente falar dessas formas de controle, quanto, é, em termos percentuais de prejuízo, esses dematóides trazem para os produtores, em média?
4: É, na verdade, é muito difícil da gente quantificar isso. Ah, porque é? essa é, é, é uma... É um, é um parasita que ele depende de vários outros fatores que hum. podem aumentar ou diminuir. Mas a gente pode ter perdas de vino de até 100% de uma reboleira, onde a gente tem uma alta infestação de nematóide. Existe um dado, que ele é muito divulgado, e a gente trabalha muito com esse dado, que ele é um dado que nos diz um número em, uh, uh, em reais, né é uma estimativa que foi é. feita no Brasil em 2015, de quanto que o Brasil perde por nematóide por ano, tá? Então, esse número hoje, ele está é, avaliado, ele, está, ele foi estimado em 35 bilhões de reais por safra, por perdas causadas em nematóide nas culturas de soja, milho, algodão, cana-de-açúcar e café. Só o número da soja hoje equivale a 16 bilhões de reais, né? e aí esse é um número assustador, né? e, e realmente o nematóide é um problema gigantesco, a gente só não, não é, evidencia mais esse problema divino, porque é um problema que tem embaixo da terra. E normalmente a gente não enxerga ou passa desapercebido. Então é muito mais fácil a gente ver os problemas com pragas, né, com doenças que a gente enxerga na parte aérea do que um problema que está embaixo do solo. Né? Mas é um problema gigantesco, traz um prejuízo muito grande né, para o Brasil e para e a agricultura brasileira e que hoje a gente vem estudando e tendo várias ferramentas para trabalhar com esse, com esse
2: parasito. Pois é, Tatiane. se ele está escondidinho lá debaixo do solo e ele depois vai subir ali pelas raízes, como é que o produtor faz para identificar esse problema?
4: Então, normalmente a maioria dessas cinco espécies que eu comentei elas não ocorrem na lavoura de uma forma uniforme, né? Elas ocorrem em forma de reboleiras, ou seja, você vai ter reboleiras dentro do seu talhão, dentro da sua lavoura, onde você vai ter esse problema. Como que ficam essas reboleiras? Normalmente, a planta fica com um porte mais baixo e, às vezes, pode trocar de cor, pode ficar um pouco mais amarela. E aí, o produtor vai ter que procurar essas manchas, né? Olhar para a parte aérea e arrancar essas plantas para ver a raiz. Né? Então, assim, por exemplo, se ele arrancar uma planta e ver um sistema radicular galhas, né, que é um sintoma muito típico do nematóide das galhas, ele já pode ter certeza que ele tem problema com esse nematóide. Ele só não consegue ver qual é a espécie. Então, se o produtor for no campo e arrancar as raízes dessas plantas, onde tem essas reboleiras, ele pode verificar algumas alguns sintomas né na raiz, como, por exemplo, galhas, né, que ele já vai... Ele já vai definir que ele tem problema com nematoide de galha. Se ele vê, por exemplo, raízes escurecidas, enegrecidas, apodrecidas, pode ser um grande indicativo que ele tenha problema de pratilengos na área, né? O nematoide do cisto é um nematoide que a gente enxerga a olho nu, então ele pode ver, né, a fêmea aderida na raiz. Então, existem várias observações que o produtor pode fazer na lavoura e ele já pode ter um resultado e já pode saber qual que é o nematoide que ele tem, né? O ideal seria a gente encaminhar essa amostra para um laboratório, ter um resultado de gênero, de espécie, de quantidade, para poder tomar uma decisão mais assertiva. Né? Mas se o produtor for a campo e ver uma reboleira, arrancar algumas plantas, ele já vai ter um grande indicativo de quais são os problemas, né? ou quais são os nematóides que ele tem na sua área.
2: Bom, se, se ele demorar muito para identificar esse problema, essa proliferação dos nematóides, ela é muito rápida?
4: Sim, divina. Na verdade, existem diferenças entre espécies, né? Uhum. O nematóide do cisto e da soja é o mais rápido de todos, ou seja, o ciclo dele varia em torno de 30 dias, né? Dependendo de várias outras variáveis. Mas uh, se o produtor não tomar cuidado, né? E não uh, identificar esse problema cedo, ele vai ter um problema cada vez maior, né? Ou seja, ele vai perder cada vez mais até ele começar a manejar esse nematóide e diminuir essas populações.
2: Eu vou fazer mais um intervalo e nós já voltamos para saber da sua pesquisa e dos resultados que você tem obtido. É rapidinho. A Park Education apresenta o um curso de inglês Club Agro. Curso de inglês com ênfase em comunicação oral voltado para profissionais do campo que querem rapidamente se beneficiar de um mundo globalizado e conectado. Neste curso, você aprende o vocabulário do mundo agro, e é rapidinho. É do Cicobi Empresarial. É fácil, ágil e faz toda a diferença. Morada no campo.
0: Entrevista. Entrevista.
2: Estamos falando hoje a respeito de controle de nematóides. Eu estou conversando com a Tatiane Zambiase. É engenheira agrônoma, especialista em nematologia e é pesquisadora. E ela estará hoje palestrando no Sindicato Rural de Rio Verde. Já, já a gente vai falar a respeito desse evento. Mas é, a dúvida que eu tenho aqui é, é o seguinte, Tatiane. Nas suas pesquisas, você já conseguiu encontrar alguma solução para esse problema dos nematóides?
4: Bom, Divino, a gente tem várias opções de manejar esse nematóide. Mas hoje... A gente não tem nenhum tipo de manejo, nenhum produto, nenhuma técnica que consiga acabar, eliminar com os nematóis. Então, todo manejo que a gente faz é visando diminuir as populações para diminuir as perdas. Né? Então, hoje, hoje existem vários tipos de manejo, né? desde o uso dessas culturas né, é, é, que a gente chama de culturas alternativas A utilização de produtos biológicos A utilização de produtos químicos Manejos para não disseminar Para diminuir populações Então a gente tem muita pesquisa hoje Não só minha, mas de vários é, 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 pesquisadores A nível de Brasil Para a gente tentar diminuir, minimizar esse problema Mas infelizmente não tem nada que zere Que elimine, que acabe né, com esse nematóide
2: o controle químico, ele substitui ou ele complementa o, o, o. Aliás, o controle biológico, ele substitui ou complementa o controle químico?
4: Complementa, na verdade são dois tipos de controle diferentes, né? Um é o químico e o outro é o biológico, né? Então hoje a gente tem vários produtos químicos registrados no mercado com ação. De mortalidade, ou seja, são produtos que matam uma, uh, grandes quantidades e numa velocidade muito rápida, né? E a gente tem o controle biológico que está em ascensão hoje, com produtos que não são tão rápidos, mas que tem uma ação muito boa, né? E, 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 e matam esses nematoides ou repelem, ou tem vários tipos, né? Vários modos de ação, de uma maneira diferente do químico. Então, em situações extremas, né, onde a gente tem altas populações, onde a gente tem altas perdas. Seria interessante a gente aliar o controle químico com o biológico. E quando que a gente usa um e quando que a gente usa outro? Vai depender do que a gente tem no solo, né? Então, se a gente tem altas populações, a gente tem um problema maior, a gente poderia... as pesquisas indicam, os dados indicam que a gente tem um controle mais eficiente utilizando um químico mais um biológico. Se a gente tem populações médias, populações baixas, a gente poderia... Né, fazer, fazer uso só da ferramenta do biológico e não utilizar o químico. Mas tudo depende de cada situação, cada tipo de fazenda, cada condição climática, cultura que a gente planta, textura de solo. Então a gente tem que levar em consideração vários fatores para tomar a decisão do, de qual controle é o melhor, é o mais eficiente.
2: Existe algum perigo desse produto biológico interagir de forma negativa com o produto químico, fazendo com que não tenha resultado?
4: Não, a maioria dos produtos são compatíveis. A gente faz um teste que chama teste de compatibilidade e a maioria dos produtos são compatíveis. Ou seja, a gente pode misturar químicos com biológicos que a gente não vai ter nenhuma ação é, prejudicial. Né? O que a gente pode ter, às vezes, é um, uma perda de eficiência de um produto ou outro por essas misturas. Então, não dá para misturar tudo, né? vários produtos. Mas a maioria dos produtos biológicos podem ser misturados com, por exemplo, fungicidas, inseticidas... que a gente utiliza né, no tratamento de sementes sem problema nenhum.
2: Bom, você vai ministrar uma palestra hoje... lá no Sindicato Rural, a partir das sete e meia da noite. O que, que você vai trazer de novidade nessa palestra, Tatiane?
4: Então, é, a gente está é, pesquisando divino um trabalho, né, um produto, na verdade... de uma empresa chamada Engal... é uma empresa do Rio Grande do Sul, de Santa Maria... E que a gente teve a oportunidade de trabalhar há dois anos já com esse produto. E começamos um primeiro trabalho na Entre Safra, numa condição não muito boa para a gente avaliar esse produto, né, na, na, na cultura da soja e do feijão e do algodão três culturas. E a gente fez esse trabalho irrigado na Entre Safra, como um primeiro trabalho. E tivemos um resultado excelente. Depois desse resultado, começamos a fazer vários testes com esse produto em vi, in vitro, no laboratório, em casa de vegetação e em campo também. E obtivemos resultados fantásticos. Então, esse produto, que se chama Organic Bloom, né, é um produto natural, é um produto que não traz nenhuma é, desvantagem, nenhuma contraindicação, nenhuma, é, é, nenhum fator né, é negativo para o produtor pode ser misturado né, com qualquer outro produto no tratamento de sementes estamos fazendo os testes no suco de plantio também e pulverizado e esse produto está tendo nos nossos trabalhos um resultado excelente no controle dessas cinco principais espécies então fizemos trabalhos em separado com cada nematóide dentro do laboratório, com bons resultados. Fizemos ensaios em estufas, né, em casa de vegetação, tivemos resultados excelentes, e estamos finalizando agora os trabalhos de soja, milho e algodão em campo, né, para a gente ter a finalização desse trabalho. Então, é um produto que não é nem químico e nem biológico, é um produto diferenciado no mercado, e além dessa ação nematicida, traz outras ações também, algumas até que estão sendo estudadas ainda, Divino, mas com excelentes resultados né, nas culturas da soja, do milho, do algodão, do feijão, e que a gente está, então, é, utilizando e recomendando como mais uma opção de manejo. Então, a gente tem as culturas alternativas, o controle químico, o controle biológico, e a gente tem mais esse produto, então, chamado Organic Bloom, que está sendo testado por mim e por, por vários outros pesquisadores como uma excelente é ferramenta de controle também para os principais nematóides do Cerrado.
2: Bom, esse evento do qual você estará participando, ele é aberto, ele é restrito, você sabe me dizer?
4: Ele é um evento aberto, divino, vai começar às 7h30 no Sindicato Rural, é de Rio Verde, e eu já deixo o meu convite, né, quem, quem tiver problema de nematóide, vá porque tem, e quem não tiver, vá para saber, né, se por um acaso tem ou não problema de, de nematóide na sua lavoura. É, um, um, uma, é uma apresentação muito é, direta, a gente tem muito dado é, de pesquisa e tem dados também de produtores de áreas que foram conduzidas né, na, na região do Mato Grosso e na empresa que a gente é, é, tem lá em Primavera do Leste e a gente vai estar tá apresentando esses resultados, depois vai ter um jantar, a gente vai estar tá lá para fazer né, um bate-papo, e eu acho que vai ser bem interessante para a gente ter aí uma troca de informações bem legal é, hoje à noite.
2: É bom, do jeito que está tendo problema com nematóides, se for todo mundo vai caber não, viu?
4: <risos> vai ser pequeno o lugar, né? Tá divino?
2: E olha que o salão é grande, Tatiane, foi um prazer falar com você, mas deixa eu só lembrar aqui, a Tatiane vai estar hoje lá no Sindicato Rural aqui de Rio Verde, às 7h30 da noite, gente, é 7h30, não é? não é mais tarde não, Sim. chegue antes das 7h30, porque se precisar de fazer algum... Alguma inscrição, alguma coisa, né? Provavelmente o pessoal vai querer que você passe algum dado, alguma coisa. Então você chega antes. Sim. Né, Tatiana? Porque dá tempo de pegar um bom lugar, né? Ficar sentadinho para assistir a palestra. Porque com certeza vai dar muita gente lá. Já você que não pode participar hoje, amanhã, é quarta-feira, a Tatiana estará lá em Paraúna. Só que lá vai ser de manhã, não é, Tatiana?
4: Isso, lá vai ser de manhã a partir das...
2: 9 :30. Isso, lá no escritório do Edgar Azulão, em Paraúna. E para você que não isso puder mesmo. assistir aqui em Rio Verde, não puder assistir em Paraúna, na quinta-feira, você vai poder assistir lá em Jataí, no Buriti Hotel, a partir das 19 horas. É isso mesmo?
4: Isso mesmo, vão ser nos três locais: Rio Verde, Paraúna e Jataí. Na terça, na quarta e na quinta-feira dessa semana.
2: Tatiana, eu adorei meu bate-papo com você. Muito obrigado. eu tenho certeza que, produtor que for nesse evento, não irá se arrepender. Uma um, um excelente palestra para você hoje à noite, viu?
4: Eu que agradeço, Divino. Muito obrigada. E espero, então, todos vocês hoje à noite no sindicato para a gente ter uma troca de informações bem legal. Muito obrigada, Divino. Um abraço a todos.
2: Abraço. Gente, eu conversei com a Tatiane Zambiasi, que é engenheira agrônoma especialista em nematologia, e nós falamos a respeito do controle dos nematóides. E hoje, só relembrando, a Tatiane estará ministrando uma palestra a partir das sete e meia da noite, também conhecido como 19h30, lá no Salão do Sindicato Rural de Rio Verde. Amanhã, quarta-feira, às 9 horas da manhã, no escritório do Edgar Azulão, em Paraúna, e na quinta-feira, em Jatai, no Buriti Hotel. Às 7 horas da noite Final do Morada no Campo Certeza que vocês gostaram Amanhã, com a graça de Deus, novamente eu estarei com vocês A partir do meio-dia aqui na Morada FM Agora tem o Sintonia Morada Na sequência, com muita música e boa companhia Na sua tarde Fiquem com Deus e até amanhã, tchau, tchau
1: AgroZanoto, Há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Sementes São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade.